0: Light of the world. Wir dürfen ein Licht sein. Jesus sagt das so und wir erfahren wie weiter in November mit dieser Konferenzthematik. Und ich bin in der Psychologie, also ich bin dem im Internet begegnet. Und jemand hat mir das mal gesagt und ich habe das nachgeschaut. Es gibt sogenannte Absolutschwellen. Das ist in der Psychologie, wird das verwendet. Andere reden von Reizschwellen und das sagt eigentlich aus mit wie viel von etwas, dass man noch knapp was noch wahrnehmen kann. Zum Beispiel kann man in einem Raum ein Tropf Parfum reicht, dass man das Parfum in einer Dreizimmerwohnung riechen kann. Also ein Tropfen reicht, damit man Parfum in einer Dreizimmerwohnung riechen kann. Oder, ein Teelöffel Wasser kann man mit 7 ,1 Teelöffel Zucker kann man mit 7,6 Liter Wasser mischen und man nimmt den Zucker immer noch wahr, wenn man das Wasser trinkt. Also wenn man 7,8 Liter nimmt, schmeckt man den Zucker nicht mehr. Mit 7,6 schmeckt man den Zucker noch. Ihr seht den Punkt, oder? Und eine Uhr hört man in einem Raum bis zu 6 Meter weit ticken, also so eine Handbar Hand Hand Uhr, genau, meine tickt nicht. Das haben Sie irgendwie nicht übernommen. Dann modernen Zeug tickt es nicht mehr. Aber es ist eigentlich noch schade. Es wäre doch schön, wenn es ticken würde und man einschalten könnte. Jetzt bitte ticken. So, das tut es aber nicht. Aber das kann man bis zu sechs Meter wahrnehmen. Licht, wir sind ja beim Licht. Das Licht der Welt. Eine Kerze, die Flamme einer Kerze kann man bis zu 50 Kilometer sehen. In einer finsteren Nacht kann man Licht einer Kerze bis zu 50 Kilometer entfernt wahrnehmen. Mit bloßem Auge. Das heißt, wenn auf den Niesen ein Licht wäre, nicht das Niesenlicht, sondern nur ein Röschot-Kerzli, könnte man das in einer klaren Nacht in Burgdorf sehen, wenn man denn von Burgdorf auf den Niesen sieht. Ihr seht das Problem. Oder in Murten oder in Sia oder Gutannen, das ist die Entfernung von 50 Kilometer zum Niesen. Dort überall in diesem ganzen Kreis kann man ein, eine Kerze auf dem Niesen wahrnehmen, mit bloßem Auge. Licht hat eine unglaubliche Kraft. Deshalb singen die Kinder so schön, Licht ist viel stärker als Dunkelheit. Es ist so, Licht hat so eine Kraft. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Und er meint damit ein Licht, das wirklich leuchtet, auch wenn es so unscheinbar und klein ist, wie eine Kerze. Es hat eine unglaubliche Kraft. Aber ganz ehrlich, wenn ich den Text hier lese und mich damit beschäftige, ein Licht zu sein, merke ich, dass mein Licht nicht ganz so stark leuchtet, wie es könnte oder wie es vielleicht sollte. Oder was ich in der Bibel lese an Möglichkeiten, wie ein Licht leuchten könnte. Also mich fordert das heraus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich Markus zuhöre, muss ich sagen, ja, mein Licht leuchtet nicht ganz im selben Maß. Oder ich kann jetzt nicht kommen und euch unendlich Geschichten erzählen, sondern ich muss eher in meinem Leben suchen, wo habe ich was erlebt. Und denke, da ist noch viel Potenzial. Aber trotzdem tut mir das unglaublich gut, dass Jesus nicht sagt, werdet zum Licht der Welt, sondern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, irgendwo ist ja trotzdem was da an Leuchtkraft. Und ich glaube, dass ich möchte das mit euch heute Morgen entdecken und, und Ansätze finden, wie wir unser Licht leuchten lassen können. Jesus, wir reden von Jesus, ist gut. Heute, Jesus, gut. Also, <lacht> Im Markus-Evangelium, der Markus schreibt ein wirklich spannendes und eigentlich auch einfach zu lesendes Evangelium. Nur was bei Markus ist, es geht alles sehr schnell. Oder Markus 1, dann beginnt er mit Johannes dem Täufer, Jesus ließ sich taufen, dann begann Jesus zu predigen und nur, schon nur im 16. Vers lesen wir dann, es ist schon unglaublich viel passiert bis dort, im 16. Vers lesen wir dann eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, das sind unglaubliche Details dann wieder, sehr wenig Text, aber trotzdem Details, so er Simon und seinen Bruder Andreas. Vorher lesen wir noch, dass Johannes der Täufer in der Zwischenzeit im Gefängnis sei. Das heißt, Andreas war vorher ein Jünger von Johannes dem Täufer. Der war mit Johannes in der Wüste und hat dort getauft und hat alles all diese Dinge erlebt und hat auch erlebt, wie Johannes an einem Tag sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnehmen wird. Johannes hat erlebt, wie Andreas hat erlebt, wie Johannes plötzlich sagte, seht das da, das ist das Lamm Gottes. Und dann kam Johannes ins Gefängnis, Andreas ging zurück zum Fischen und sagte wahrscheinlich seinem Bruder, so was er erlebt hat. Und von diesem Lamm Gottes und dass er das nicht versteht und sowieso, aber wenn der mal kommt, dann müssten wir alles liegen lassen. Also vielleicht war es nicht so, aber wahrscheinlich waren die zwei irgendwo vorbereitet. Finde ich spannend, dass Jesus zu Menschen geht, die irgendwo vorbereitet sind. Ich glaube, auch uns schickt Jesus zu Menschen mit einem Licht, die irgendwo vorbereitet sind. Nicht alle gleich stark, aber irgendwo etwas, etwas da ist. Und dann heißt es weiter, sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu: Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Also wir können schon froh sein, dass Andreas und Simon von Beruf Fischer waren und nicht Jäger. Weil sonst würde das stehen: Ich will euch zeigen, wie man Menschen jagt. Zum Glück waren die beiden Fischer. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Tolle ist, dass Jesus den Kontext der beiden wahrnimmt. Wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dann ist es gut, wenn wir den Kontext beachten, in dem sie sind. Die beiden waren jetzt halt mal Fische und deshalb reden wir bis heute von Menschen fischen und zum Glück nicht von Menschen jagen. Es ist wirklich das ist wirklich toll. Zum Glück waren die Fischer. Wahrscheinlich hätte es Jesus beim Jäger nicht ganz so gesagt. Aber er hätte ihn in seinem Kontext abgeholt. Wir sehen bei Jesus, dass er Menschen in ihrem Umfeld in dem abgeholt hat, mit was sie sich beschäftigten. Das ist auch für uns wichtig, wenn wir mit Menschen reden, sie dort abzuholen, wo sie sind. Halt eben beim Fischen, beim Jagen oder was es auch immer ist. Aber sag nicht einem Jäger, ich zeige dir, wie man Menschen jagt. Bitte nicht. Genau. Was, hier, was ich hier sehr stark finde, also ganz vieles, aber es sind wie zwei Aspekte dieses Rufes. Jesus sagt zu den beiden, kommt mit. Und zweitens, ich werde euch zeigen, wie man Menschen fischt. Es sind immer zwei Teile. In unserer Beziehung zu Jesus, im Ruf von Jesus, sind immer zwei Teile. Das eine ist, komm, und das andere ist, geh. Dann auch in Matthäus, in Markus 3, als er die zwölf Jünger beruft, heißt es, Matthäus 3,14 Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und, sie so, und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Also es ist wieder dasselbe. Das Erste, was Jesus mit Menschen macht, ist er, dass er sich, sie zu sich ruft. Und seinen Frieden gibt, seine Ruhe gibt, seine Geborgenheit. Und das ist unsere erste Berufung. Und die ändert sich nie. Wenn wir die beiden Texte zusammennehmen, zuerst sehen wir, er sagt den beiden, kommt mit und folgt mir nach, denn zwölf sagt er dann, sie sollten ständig bei ihm sein. Das ist immer unsere erste Berufung als Nachfolger von Jesus und daraus kommt der zweite Teil. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sie auszusenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Das zweite ist ohne das erste nicht möglich und das zweite wegzulassen ist Blödsinn. Weil das gehört unweigerlich dazu. Zum Ruf zu Jesus gehört die Aussendung. Natürlich immer in Abhängigkeit von ihm. Und die zwei, also der Andreas und der Simon, wahrscheinlich haben sie eben schon was gehört, aber das ist krass. Vers 18. Sie sofort, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das war die Porsche Bursche. Aber das ist, was Jesus was Jesus macht, Jesus will Menschen herausrufen und aussondern für sich und seinen Zweck. Nicht, nicht, ähm, nicht ne, überhaupt nicht mit schädlich zu tun, sondern mit unglaublich hilfreich. Weil Jesus ruft in eine Berufung. Jesus ruft in die Nachfolge von ihm in einen Lebenssinn, der weit über alles andere hinausgeht, was wir sonst auf dieser Erde erleben können. Und dann auch später. Es ist nicht etwas, das wir jetzt sagen können: Ja, ja. Das ist Kontext, also so Johannes und der Zebedeus Söhne, Jakobus da, Simon und Andreas, die mussten dann nachfolgen, das ist bei uns anders, weißt du, wir sind jetzt, wir sind in einer anderen Zeit. Nein, Jesus greift das für alle Nachfolger von ihm auf und er sagt in Markus 8, Vers 34, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich. <lacht> Stellt euch das mal vor. Jesus ruft alle Menschen, die da irgendwo stehen, Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, ruft sie zu sich, um dann was zu sagen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Yes, Bam! Das wäre mal eine Predigt. Wir <lacht> noch weiter heute, keine Angst. Aber <lacht> Jesus, macht, Jesus schafft einfach Klarheit. Und sagt, Nachfolge von ihm heißt, dass wir eben nachfolgen. Dass wir in eine Sendung gehen. Das gehört dazu. Aber das Tolle ist, dass er mit uns ist und uns sogar zeigt, wie es geht. Das finde ich das Tolle hier an diesem Text in Markus. Denn 1,17 heißt ja, ich werde euch zeigen, wie man Menschen fischt. Jesus sagt dem, Johann, dem Andreas und dem Simon, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und was, wisst ihr, was das Tolle ist? Im ganzen nächsten Kapitel sehen wir, wie Jesus gefischt hat. Sehen wir, wie Jesus das gemacht hat und zeigt das eigentlich seinen Jüngern. Und wir sehen sechs Bereiche, in denen Jesus Menschen begegnet ist. Sechs Orte, an denen Jesus Menschen gedient hat. Das erste ist die Kirche. Ich versuche das heute da irgendwie festzuhalten. Hä? Noch interessanter Gedanke, dass in der Kirche Menschen sind, die Jesus brauchen. Markus 1, 21. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Gleich am nächsten Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Schon das ist eine interessante Beobachtung, dass Jesus in die Synagoge geht. Dass Jesus am Sabbat damals in die Kirche ging oder wieder am Sonntag. Stellt euch mal vor, Jesus war das Wort Gottes. Es heißt das Wort wurde Fleisch. Also Jesus selber war das Wort Gottes. Der kannte das nicht nur auswendig, er war das Wort Gottes. Und trotzdem ging er in die Kirche. Also egal wie viel wir, 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 wir wissen, wir brauchen die Kirche immer noch. Die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Vollmacht kannst du nicht selber haben, die musst du immer, musst du immer kriegen von jemandem, die Gott ihm Verlieren hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Was ich hier stark finde, ist, Jesus spricht mit Vollmacht. Es war anders als alles, was sie bisher kannten. Da waren unglaublich schlaue und gebildete Schriftgelehrten, die diese Leute unterrichteten, die vielleicht auch mal ein Witzchen oder ein Beispiel machten, aber wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber vielleicht eben doch. Aber dann kommt Jesus und die sagen, das ist jetzt schon eine andere Nummer. Und wisst ihr was, ich glaube, wenn wir, Jesus lebt in uns, wenn wir als wiedergeborene Nachfolger von Jesus einen Raum betreten, ist etwas anders als vorher. Wir dürfen mit diesem Selbstverständnis unterwegs sein wissen, Jesus in mir macht hier einen Unterschied. Und wenn ich was sage, dann hat das Gewicht, weil Jesus durch mich was sagen will. Also hoffentlich reden wir dann auch das. Manchmal kommt auch anderes raus. Aber, aber wir dürfen mit, mit, mit dem rechnen, dass Jesus mit uns kommt. Dann ab Vers 23, in der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Das ist ziemlich viel Erkenntnis in wenig Sätzen. He? Jesus befahl dem bösen Geist, schweig. Und verlass diesen Menschen. Also, vielleicht passiert das uns ja nicht gleich, dass jemand kommt und sagt, du bist ein Nachfolger von Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und falls das passiert, wissen wir jetzt, wie wir reagieren müssen. Einfach sagen, schweig und verlass diesen Menschen. Genau. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber vielleicht passiert uns das ja nicht genau so. Aber der Kontext Kirche, Jesus begegnet in der Kirche Menschen. Und in der Kirche gibt es Menschen, die brauchen Jesus. Ich brauche Jesus. Wir brauchen alle irgendwo Ermutigung und einander was Gutes zusprechen. Und es ist gut, wenn wir so in die Kirche kommen. Wir können anderen was geben, aber es gibt auch in der Kirche Menschen, die haben vielleicht noch gar keinen Bezug zu Jesus. Ich kann mich erinnern, vor, es war ziemlich genau vor einem Jahr, da war ein junger Mann, der kam in die Jugendarbeit in YPG. und also es waren einige und einer davon sagte, ja ich hatte so eine spezielle übernatürliche Erfahrung. Ich habe dann mit ihm gesprochen, sagte, mach doch Alpha-Kurs, dann macht er mit seinen Kollegen Alpha-Kurs, ließ sich im Sommer taufen, heute ist er ein fester Bestandteil, ein Mitarbeiter in dieser Kirche, Kleingruppenmitglied. Und wie es begann, damit dass jemand ihn sah, so mitbrachte. Alpha-Kurs empfohlen und so weiter. Es gibt auch in der Kirche frisch, oder neue, zärtliche, solche, die noch nie da waren. Also neue, neue Menschen, genau. Das ist noch schwierig, das zu sagen so. aber äh, Menschen, die noch nie da waren, vielleicht ist es gut, mal auf jemanden zuzugehen und zu sagen, wir wollen zusammen Kaffee trinken. All die Neuen denken jetzt, yes, heute bekomme ich Kaffee. <lacht> heute ist noch Welcome-Treffen, ja. Aber einfach, einfach da sein und sehen, wo, wo sind Menschen, die waren vielleicht noch nie da und, und auf sie zugehen. Genau. Dann das Zweite. Oh, noch Viertelstunde für fünf Sachen. Gut, es kommt super. Das Zweite, was Jesus macht, er begegnet Menschen in der Familie. Weil es heißt, nach, nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er mit Jakobus und Johannes in Simons Haus, in dem auch Andreas wohnte. Dort erfuhr Jesus, dass Simons Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett lag. Er ging zu ihr, nahm ihre Hand und richtete sie auf. Sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Zwei kleine Beobachtungen, die ich, die ich teilen möchte. Das eine ist, wir haben vorher gesehen, wie Simon und Andreas, Jakobus und Johannes alles verlassen haben, das sie hatten und Jesus nachgefolgt sind. Und das zweite Wunder, die zweite Geschichte, die wir danach lesen, ist, wie Jesus zu Simon zu Petrus nach Hause geht und sein größtes familiäres Problem löst. Jesus kümmert sich um unsere Familien. Amen. Petrus hatte Stress, weil der Schwiegermutter ging es nicht gut. Und Jesus kommt und löst das Problem. Familie ist Jesus wichtig. Unsere Familie ist für Jesus sehr wichtig. Und was Jesus macht, finde ich auch sehr spannend. Er geht nicht hin, und macht, die, macht Teil 2 seiner Predigt von der Synagoge. Oder Jesus hatte den Auftrag zu predigen. Aber er kam nicht und sagte, ja da war ein Mann, also ich in der Synagoge und hat folgendes gesagt. Und wiederholt das nochmal oder macht was Neues. Nein, er geht hin und dient dieser Schwiegermutter. Und ich glaube in unseren Familien, gerade dort wo wo Familienmitglieder sind, Jesus vielleicht ablehnen oder nicht, nichts davon wissen wollen. Unsere erste Aufgabe ist nicht die Sonntagspredigt zu wiederholen, sondern zu dienen, Amen. zu lieben, einfach da zu sein und auch für Menschen zu beten, selbstverständlich. Aber dienen kann auch heißen, die Abwaschmaschine auszuräumen oder was es auch immer ist. Also Jesus diente zuerst. Klar reden wir, es ist wichtig, dass wir auch reden, aber zuerst diente er. Dann das Nächste. Nächsten Vers, Vers 32, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Wir müssen verstehen, das war Sabbat. oder Das war der Tag, an dem Gott sagt, man soll sich ausruhen und die Pharisäer sagen dann, damit wir uns ausruhen können, dürfen wir nichts tragen, nichts sowieso nur tausend Schritte machen, was auch immer. Und deshalb durfte sich niemand im Dorf bewegen schon erst recht nicht Kranke und Besessene herumtragen. Als aber die Sonne unterging, als es Abend ungefähr, ungefähr 6 Uhr war, war der Sabbat vorüber und das ganze Dorf, die ganze Stadt kam und brachte die Kranken zu Jesus. Es heißt nämlich, die ganze Stadt, stellt euch das mal vor, die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Also Jesus dient der Nachbarschaft von Petrus. Und auch hier wieder, Jesus dient in erster Linie. Sein Kernauftrag war die Verkündigung. Aber was er tut, er dient diesen Menschen. Er heilt sie. Deshalb auch in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, ist es wichtig, dass wir da sind dass wir dienen, dass wir auch mal reden, aber dass wir auch dienen und einfach da sind und Menschen lieben, Menschen mögen und, und auch für Menschen beten. weil Ich glaube, es gibt so viele Leute in unserem Umfeld, die krank sind, die wirklich auch leiden, aber das braucht sehr viel Mut. Wenn man dann sagt, ja, ich bete für dich, dann geht man nach Hause und betet wirklich, denn wenn nichts gesehen sollte, wäre das ja peinlich. Aber ich glaube, unser Problem, das wir haben, ist, dass wir dass wir das, wie, wie sagen, es muss dann was passieren, aber unsere Verantwortung ist nicht das Wunder, sondern Gebet anzubieten und zu beten. Die Verantwortung, ob was passiert, liegt bei Gott. Aber unsere Verantwortung ist zu sagen, ja, ich bete vielleicht jemanden besuchen der im Spital ist, was auch immer. Ich glaube, es ist, es ist unsere Verantwortung, eben da zu sein und Menschen zu lieben und auch für kranke Situationen zu beten, dass Gott Heilung schenken kann. Dann als nächstes lesen wir, dass Jesus, ist schon noch spannend, oder? Markus 1 finden wir so viele Begebenheiten, Orte, wo Jesus Menschen begegnet ist. Dann das nächste ist, er ging beten. Er hatte Zeit mit seinem Vater. Wahrscheinlich wurde das sehr spät hier. Morgen ging er früh beten, bis Petrus und die anderen kommen und sagen, Jesus, wo bist du? Da gibt es Menschen, die brauchen Heilung, die brauchen dich. Petrus hat noch nicht verstanden, dass er selber auch das tun könnte, aber er war ja noch nicht gesandt dazu. Aber Jesus sagte dann, nein, später, wir, also ich nicht, er sagte einfach, nein, wir müssen noch an die anderen Orte gehen. Das heißt dann in Vers 39, Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Also was Jesus tut, er geht auch zu Fremden. Er geht auch zu Menschen, die er gar nicht kennt. Er geht zu wildfremden Menschen, um ihnen die gute Botschaft zu bringen. Und da sind wir manchmal dann überfordert. Was sage ich dann? Wie sage ich es? Und, sowieso und was unglaublich hilft, sind diese einfachen Wertvollkarten. Die kann man Fremden sehr einfach geben. Und das ist eine kleine Ermutigung, ein kleiner Hinweis auf etwas Göttliches. Und ich glaube, Gott führt uns auch in, in Gespräche und in Dinge hinein, wo, wo wir im Moment noch träumen davon. Das ist, wie, das, ist das, was mich ermutigt und herausfordert. Ich möchte da gerne viel mehr erleben. Aber ich will mich nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Und ich glaube, es gibt ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Zukunft von dem, was Gott durch uns tun will. Und ich möchte, dass wir den Glauben aufbringen, dass vielleicht doch noch mehr drin liegt durch unsere Leben. Dann Vers 40, der nächste Vers. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Über sich haben wir schon viel gesprochen. Die waren komplett aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie durften keine menschliche Berührung haben und wenn sie was essen wollten, waren sie von Almosen abhängig. Aber Jesus kümmert sich um diesen Ausgestoßenen. Und wir alle wissen, dass es auch bei uns so Menschen gibt. Zum Glück nicht ganz auf die Seite gestellt und niemand darf sie berühren und sehen. Wir haben zum Glück ein Sozial Staat, der sich um Menschen wirklich kümmert. Aber trotzdem gibt es Menschen, die sind alleine, die sind vielleicht einsam oder die sind ein bisschen wie Ausgestoßene. Und nicht, wir alle haben nicht dieselbe Berufung, nicht alle haben die Berufung, jetzt ein Leben nur in Ausgestoßene zu investieren. Aber ich glaube, wir alle haben in unserem Umfeld Menschen, von denen wir wissen, ja, hier sollte ich vielleicht doch mal mir ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich glaube, wir haben alle in diesen Kreisen, in diesen Bereichen Menschen, denen Jesus begegnen will. Und vielleicht legt uns Jesus gerade jetzt jemanden aufs Herz, und wir merken, ah, hier, hier könnte ich mir mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil Jesus hat sich um diesen Mann gekümmert. Er hat ihn gereinigt, er ist ihm begegnet auf Augenhöhe. Das ist, das ist, unglaublich stark. Die nächste Geschichte, die wir lesen, ist dann, wie der, wie da ein Kranker, ein Gelähmter ins Haus hinabgelassen wird, Jesus ihn heilt. Und die übernächste Geschichte ist dann in Markus 2, 13. Wo wir noch einmal einen Bereich finden, um den sich Menschen kümmert, um den sich Jesus kümmert. Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi und das finde ich unglaublich stark. Da waren Massen, Scharen von Menschen, vielleicht Tausende von Menschen und Jesus sieht einen. Jesus sieht den Levi, den Sohn von Alphaeus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen. Was ich jetzt hier spannend finde, dass Levi Jesus mit in sein Umfeld nimmt, zu seinen Arbeitskollegen. Das ist eine wichtige Beobachtung. Ich glaube, dass wir Kollegen mit zu Jesus nehmen und sie mit in die Kirche nehmen. Aber zuerst nehmen wir Jesus in unser Umfeld. Ja, genau. Levi brachte Jesus in sein Arbeitsumfeld. Levi merkte, meine Kollegen, die brauchen Jesus wirklich. Jesus sagte dann später, auch die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern hier, hier braucht es mich. Und Levi hat verstanden, dass er Jesus in seine Arbeit nehmen muss. Ob schon er nicht mal dort mehr arbeitete, das war ja beendet für ihn. Aber er nahm Jesus mit in sein Umfeld. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist ganz wichtig, dass wir Jesus mitnehmen in unser Umfeld. Wenn wir das so betrachten, diese sechs Bereiche, man könnte da schön auch einen Kreis um jeden machen. Und ich, ich habe mir so überlegt, wenn das hier... Irgendwo in einem Psychologiebuch oder, oder Lebensratgeber stehen würde, wie man, wo man irgendwo Menschen liebevoll oder würdevoll begegnen soll, wo es Bereiche gibt, wo wir mit Menschen zu tun haben, würden wir alle sagen, das ist brillant. Und es ist in der, Ta in der Tat brillant. Es ist schließlich aus der Bibel. Vielleicht gibt es auch noch mehrere Bereiche, aber uns zu überlegen, wo sind Menschen in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, Fremde können wir wahrscheinlich keine Namen hinschreiben, die kennen wir noch gar nicht. Ausgestoßene Kollegen in der Kirche, wo gibt es Menschen, denen Jesus begegnen möchte? Ich glaube, es ist gut, uns damit zu beschäftigen, und zu sagen, wo, wo sind Namen, wo sind Menschen, die wir Jesus aufs Herz legt? Ich möchte zum Schluss nochmals die Geschichte aus Ezekiel 47 aufgreifen, über die Charne Pretorius an der Konferenz gepredigt hat. Weil ich, ich war das ja im Übersetzen und und ich hatte, so das, ich hatte wirklich den Eindruck, das ist jetzt so ein prophetisches Wort an uns als Kirche. Ich glaube, es war vieles an der Konferenz sehr prophetisch für uns. Aber hier glaube ich, Gott will, dass wir was verstehen. Weil bei diesem Fluss, der aus dem Tempel fließt, Hezekiel 47 ist der Tempel, und es steht am Schluss, dass ein Fluss von der Seite des Tempels rausfloss. Aber eigentlich im Englisch steht, es ist ein Trickling und es gibt keine anständige deutsche Übersetzung. Es sind wie Tropfen, einfach ganz, ganz wenig Wasser. Und wir alle wünschen uns, dass aus unserem Leben Ströme von lebendigem Wasser fließen, wie Jesus das von sich sagt. Aber wenn ich mein Leben betrachte, muss ich ehrlich sagen, ich kann ein paar Tropfen feststellen, noch keine Bäche. Auch noch keine Flüsse, aber ein paar Tropfen kann ich feststellen. Und ich glaube, wir alle können ein paar Tropfen sehen. Es ist vielleicht nicht viel, aber ein paar Tropfen. Und ein paar Tropfen sind der Anfang von einem reißenden Fluss. Und das, das Wilde finde ich, wir haben ja hier auch Flüsse, die sich vermehren. Die Aare entspringt irgendwo beim Unteraargletscher. Weil sie den Tundersee verlässt, ist es doch schon ein beachtlicher Fluss. Weil da vom Ängstlichbach und vom L was auch immer, Lombach und weiß auch nicht was, alles zusammenfließt in diesem Tundersee, dann gibt es am Schluss einen schönen, einen schönen Fluss. Das ist logisch. Aber was hier in der Bibel beschrieben wird, im Ezekiel 47, entzieht sich aller menschlichen Logik. Weil das, das, die, die Wassermenge auf der Erde ist immer gleich. Wasser kann sich nicht vermehren auf der Erde. Ich habe das nachgesehen, es ist anscheinend wirklich so. Egal, wie lange du heute Morgen geduscht hast, egal, wie viel du heute Mittag Wasser trinkst, das Wasser auf der Erde ist immer noch gleich viel. Das heißt nicht, dass wir sinnlos Wasser vergeuden, aber das Wasser, die Wassermenge nimmt nicht ab, nimmt auch nicht zu. Es verändert seinen Zustand, seinen Ort. Aber Wasser gibt es immer gleich viel. Aber hier haben wir ohne Zufluss eine Vermehrung von Wasser. Das geht gar nicht, das ist übernatürlich. Und ich möchte bei uns Glauben wecken, dass übernatürlich sich etwas vermehren kann, das nicht logisch ist. Die paar Tropfen, die wir feststellen, und wenn wir ehrlich sind, sind es bei uns allen nur Tropfen, wenn wir mit dem vergleichen, was in der Bibel steht. Und zu glauben, dass Gott die paar Tropfen vermehren kann, dass es Knöcheltief wird, dass es Knietief wird, dass es Hüfttief wird, dass man darin nur noch schwimmen kann, dass am Schluss sogar das Wasser des Toten Meeres wieder Süßwasser wird, so, jedenfalls so, dass Fische darin schwimmen können. Links und rechts vom Fluss Bäume wachsen, die zwölfmal im Jahr Frucht bringen, deren Blätter den Völkern zur Heilung dienen. Was Jesus will. Ist, dass Menschen heil werden, dass Menschen Frieden finden. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, ja, eigentlich ist es ja für mich, ich bin Jesus noch gar nicht begegnet. Dann möchte ich dir in deinem kurzen Gebet die Chance geben, wie Ja zu diesem Jesus zu sagen. Vielleicht verstehst du noch nicht alles, aber es ist ein erster Schritt zu sagen: Jesus, ich will mich dir anvertrauen. Dann kannst du das mit mir mitbeten, sagen: Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir alle meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle dich mit mich, mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für jede Person, die das gebetet hat. Ich glaube, da ist jemand, gerade im Livestream, das gebetet hat. Und vielleicht auch hier. Und der bitte, dass du füllst mit deinem Frieden, mit deinem Wissen. Jetzt bin ich angekommen. Jesus für uns alle. schenke uns den Glauben und die Hoffnung, dass die paar Tropfen, die wir feststellen können, dass sich das vermehren kann. Und wir sprechen aus dem Glauben, dass sich das in den nächsten Wochen, nächsten Monaten was vermehrt, das übernatürlich ist. Dass wir in einem Jahr zurückschauen und sagen, es hat sich tatsächlich was vermehrt. Der Fluss ist tiefer geworden. jetzt in einen Song einsteigen. Es ist ein Lopfiger, er heißt Hoffen und Tanz. Aber ich glaube, er passt ganz gut, um auszudrücken, ja ich hoffe und ich glaube, da ist noch was drin. Jesus will mich zum Licht setzen. Und eine Kerze kann man 50 Kilometer entfernt noch sehen.